0: Goddag og velkommen til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Som du måske kan fornemme, så er jeg nu ude og gå på strådet i Aarhus under den stjernespækkede lystige ud himmel, som hver december bliver hængt op her i anledning af december og julen. Og i dag, der skal det nemlig handle om jul. Vi sender i dag den 22. december, og jeg håber på det tidspunkt, at jeg har fået købt mine julegaver. Det plejer at være omkring det tidspunkt, at jeg normalt får gjort det. Og i anledning af julen, så laver vi altså en udsendelse her, hvor vi skal grave lidt i, hvor det er julen, den egentlig kommer fra. Man kan jo godt forledes til at tro, at julen, det er en pæredansk tradition eller i hvert fald er de traditioner, vi har omkring julen, er danske Jeg mener, vi pønter jo, eller nogen af os gør i hvert fald, pynter vores juletræ med Dannebro, og julemanden, han har Dannebros farver rød og hvid, så man kunne godt tro, at det, der var et stærkt dansk element. Men som du måske har hørt fra nogle kilder før, så er det faktisk et stærkt tysk element i den danske jul. Jeg skal i dag tale med en vi ekspert i julen om, hvor meget Tyskland der rent faktisk er i den danske jul. Det bliver jo en, noget anderledes jul, end mange af os er vant til, på grund af corona. Og I Tyskland er man også lukket hårdt ned. Man har simpelthen indført en, en ny total nedlukning af det tyske samfund og julemarked. Og det er der ikke så meget af. Det samme kan man nok også sige her om aarhus her på vej ned mod Domkirken, som jeg går nu, der plejer der at være en masse buder, hvor der bliver solgt mandler og sydesager. Og der var altså kun én, jeg kunne se her. Men der er der pyntet lidt op med lys, lysstiger rundt langt her, her, langs, her ved broen over, over åen. Men altså ellers slet ikke i det omfang, som, som vi normalt er vant til. Jeg kommer nu ned foran domkirken her i Aarhus, hvor jeg skal mødes med min juleekspert. Og det er historiker Benno Blæssel, jeg skal mødes med i dag. Han er blandt andet forfatter til bogen Juletræet med sin pynt fra fin til folklig kulturhistorie. Og jeg skal altså gå en lille tur med ham her i Aarhus for at finde nogle eksempler på, hvordan det er, at der altså er meget tyskland i den jul, vi fejrer her i Danmark. Mens øh, vi står og venter, så kan jeg måske prøve at tale lidt om, hvordan jeg normalt plejer at jul, og hvad jeg forbinder med en, der typisk dansk jul. Altså, for mig at se, så starter juleaften jo med Disney's juleshow. Det er i hvert fald ikke særligt tysk. Øh, det starter omkring der. Det er en tradition, jeg holder meget, meget højt og kært, at øh, i hvert fald skal se Disney's juleshow. Også selvom jeg er, er, lige er fyldt 30 år. Og øh, så er det ellers at omkring aftensbordet, øh, man kan sige, at det næste store højdepunkt er, at vi plejer i min familie at få an og flæskesteg og bruge kartofler og sovs og hele muligheden der, øh, hvilket jeg tror rigtig mange danskere gør. Og det tænker jeg også, det, det virker egentlig også for mig meget dansk, især, især det med flæskestegen. Og bagefter så kommer rizalermangen. Rizalermangen, ja, det lyder fransk, men øh, det er måske lidt ligesom øh, langet kun noget vi... Øh, gør os i her i Danmark, Langea og Riesel og mange af altså. Og efter det, så er det en omkring juletræet og øh, dans der. Nu kan jeg se, jeg tror det er Benno, der kommer her. Hej Benno! Dejligt, at du vil med med mødes med, med mig. Jeg ved ikke, vi lige sådan her. Hej. Tak fordi du blev med med mig. mig. Og for selvom øh, tysk jul... Jeg har ved lige være i gang med at lige opryse, øh, for lytterne, hvordan jeg selv plejer at jul og sige, at... Øh, altså... Noget af det, som jeg forbinder rigtig meget med en dansk jul. det er jo sådan noget med, altså blandt andet noget af det, man spiser, det skal an, og så også ind omkring uh, juletræet og sådan noget, og uh, danse der. Jeg tænkte på, uh, og, og vi, vi er jo valgt at mødes her, uh, foran Domkirken, uh, fordi vi skal på en lille rundtur, og så se, hvor meget Tyskland, der rent faktisk gemmer sig i den danske jul. Jeg ved ikke, til at starte med, uh, for ligesom at, at vække lytternes appetit på det her, kan du prøve at give sådan en, en procent på, uh, hvor meget Tyskland, der er i den danske jul.
1: Ja, ja, det må være tæt på 75% af, af, af det, som dansk, bringer danskere i julestemning, der rent faktisk er tyske opfindelser, eller hvad tyske ja, ja. Så det er, det er en tre del der er tysk. Det er ret meget. Ja, det må man sige ja til. Okay. Uh, Der er også temmelig meget af den totale jul, som så har fået et dansk twist bagefter, men uh, hvis vi ser sådan på selve grundlaget, grundlaget så uh, har vi lånt rigtig meget i Tyskland.
0: Okay. Og, og vi er jo valgt at mødes her foran uh, Domkirken. Du, uh, du foreslog, at vi tog en tur rundt i uh, Latinakvarteret. Har du selv uh, nogle tanker om, uh, hvad vi skal rundt og se her i Latinakvarteret?
1: Jeg forestiller mig egentlig, at vi sådan skal, skal. Det er det nærmeste, vi kommer på. Det er noget af det, et, et, et af de kvarterer, som bringer os nærmest på sådan noget som Peters uh, som jo er det danskeste anfaldstegn af alt dansk. Det er i hvert fald den første danske julebørnebog, og den er jo kommet i en snart 30 oplag i over en halv million eksemplarer, så det er snart en bestseller, så er det virkelig en bestseller. Den har 1.500 år på bagen, så, så, så hvad hedder det? Den der Peters jul, jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneden hvid, og jeg er sikker på, at dytterne og jeg, vi kunne, vi kunne tage det hele, hele, hele bogen igen, den er jo ikke mere end 16 sider, den i hvert fald. Så, så, så så det er, det er et af de vers, vi alle sammen kan, og det er jo i virkeligheden instruktionsbogen i den rigtig gode gamle jul, i de rigtig gode gamle dage.
0: Okay, hvornår er den fra? Undskyld, jeg ved, jeg kender den så.
1: <tryk> Peters jul er skrevet af brødrene Kronen, i 1863, okay. og øh, så blev den udgivet i 1866.
0: Så vi snakker altså også om øh, den tid omkring den tid i julen, så den, på den måde som vi kender den i dag, den kom til Danmark. Ja,
1: og, og, og det, som, det, der er grunden til, at jeg lægger procentsatsen så højt, det er fordi, at den jul, som beskrives i Peters jul, det er juletræsjulen. julen Altså den, hvor vi danser om juletræ, eller hvor ja, vi i Danmark danser om juletræet. Det gør tyskerne ikke, men juletræet, det har vi fået fra Tyskland. Og det for, er derfor, at det fylder så meget.
0: Før vi simpelthen tager alt for meget hul på det, så tænker jeg, vi skal hmm. bare prøve at gå ud i latino ja, og se, os, hvor meget os, af det her hjul,
1: Jeg egentlig også godt at sige, at her står vi jo foran kirken. Og, og en af de vigtige ting, som vi har fået på det seneste fra Tyskland, det kunne vi sådan set godt tage lige her, fordi nu er der godt nok kun en enkelt bod, og den er lige ved at pakke sammen her, fordi på grund af corona og alt muligt andet. Men lige her foran kirkerne, der... Der der er et af de steder, hvor Tyskland og Danmark er forskellige. Fordi i Tyskland var der marked foran kirkerne op til de store højtider. Og jo større kirkelig højtid, jo flere helgedage, jo større købebehov havde menigheden, når de kom ud af kirken. Så derfor, så, så stod alle luderne og og alle de der beskæftige personer, som hurtigt kunne lave sig en, en fortjeneste. De stod klar med alt muligt ting i tangen, som de egentlig ikke havde brug for. Men nu det var fest, de næste mange dage, så at der nogle daler at springe. O
2: dannenbaum, o dannenbaum. Næk tyndt sin Du nicht nur Nein, im
0: Så direkte fra Gudstjenesten, der så ud til Lyderne og Dommertjyllingen.
1: Ja, inden man skulle hjem og holde, holde, holde hellige med familien, ikke? Og, øhm, og, og, og det katolske år som jo stadigvæk præger meget af verden. I de katolske ord er hver eneste dag opkaldt efter en helgen. Hver eneste dag kalenderen igen. for eksempel St. Nikolaj, han har navnedag den 6. december. Og derfor er det jo, at, 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 at i sådan en stor katedral som for eksempel Aarhus Domkirke, som jo rent faktisk er den længste kirke i hele Danmark, øhm, foran den, der, øh, der, vil der, der vil der også være marked ligesom der, øh, op, op, til, op til juledagene, fordi at nu var der ekstra brug for, 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 øhm, øh, for, for at gøre en god handel. Og der var rigtig mange fridage. Men i Tyskland, der, øhm, der foran, for eksempel Nicolai, Sankt Nikolaj-kirkerne, de kirker, som var til Sankt Nikolaj, der var der festgudstjeneste den 6. december. Og så vil det er jo en stor helligdag og det er jo børnenes og de rejsendes beskytter, så alle dem, der rejste og alle, alle dem, der havde børn, de, de skulle hjem og fejre Sankt Nikolaus dag. Og derfor så stod luder, luderne og lomtyvende, altså hele, hele festivalfolket, så stod de klar udenfor. Men... Ikke ret lang tid efter, den 24. december, der er den eneste dag i året, som ikke er et helgendag, nemlig det er Adam og Evas dag. Og det er ovenikøbet dagen lige før den allerlængste helgedagsperiode i hele kirkeåret. Så derfor var det i Tyskland, at de her to, det markedet ved, ved, på Sankt Nikolaus dag, og så markedet på, på Adam og Evas dag, det smeltede sammen til en lang markedsperiode, hvor man bare holdt til foran kirken i hele perioden. Og øh, det er også så lige det, at det vender vi tilbage til senere hen, men Adam og Eva, de, havde, de var jo ikke helgenere i den, den grad. Og det, som, dem, der ikke havde noget at sælge på markeden, de kunne lave små teaterstykker om for eksempel Sankt Nikolaus' martyrium, eller Sankt Hans' eller uh, Sankt Josef, eller, 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 eller St. Joseph, hvem det nu var. Så der blev sådan små tabloer, og så kunne man smide penge i hatten, sådan, ligesom vi også kender med gademusikanterne nu, nu om stunder. Men den 24. december, Adam og Eva, det var søndefaldet, man så lavede. Og så er det jo bare, at jeg siger, at det har været pissekoldt at være Eva, der er den 24. december nede i Sydtyskland. Men ud over, at man havde brug for en dame, der var villig til at stå ganske upåklædt sammen med sin lige så upåklædte marker, så har man jo også brug, for, så havde man også brug for kunskabens træ, altså et træ, der var grønt den 24. december. Og der er det, vi så kan se, at der falder valget i Tyskland, altså helt tilbage i højmiddelalderen. Der falder den på sådan et lille grønt træ, der ligesom en lille pil peger op mod vores herre, og som med lidt god vilje har tegn på hver eneste gren og kvist. Så det tog man ind, og så satte man forgyldte æbler og pærer og valnødder på, på, på træets øh, grene, og så kommer det til at fungere som den forbudende frugt. Og på den måde har vi de allerførste aller skildringer af, at græntræer har noget at spille ind med i øh, juletraditionen. Grunden til, tror jeg, at vi ikke får julemarkeder i Danmark, det er fordi, at vi har en helt anden opdeling mellem land og by i Danmark, og vi har som det eneste land i verden faste torvedage onsdag og lørdag. Så derfor var det ikke det samme marked for, eller den samme øh, grobund for, at man kunne lave et stort øh, heligdagsmarked foran kirkerne. Fordi de bønderne kom alligevel ind til markedet to gange om ugen i forvejen, så der var ikke helt så meget at gøre med. Så derfor slog julemarkedstraditionen ikke an i Danmark, men det gjorde den i Tyskland. Og nu her, hvor vi så har lært noget af sommerfestivalerne om, hvor dejligt det er at stemme sammen i en ordentlig flok, og bare gå rundt og hygge os, og så gå hjem igen og lade nogle andre rydde op, så er vi lige pludselig blevet begejstrede for julemarkedet. og nu har de bredt sig, men det er ikke særlig længe siden. Det er faktisk ikke mere end 30 år siden, de første julemarkeder for alvor slog an i Danmark, bortset fra det tønder.
0: Så så selv der får vi stadig noget inspiration fra Tyskland, selv med julemarkerne, som jeg ved, tyskerne, de går rigtig meget op i, altså, ja. de gør virkelig noget ud af det, det mærker jeg også selv, da jeg boede i Flensborg, og... Øh og man kan sige, at de er også rigtig meget lige nu, fordi at de fleste julemarkeder er aflyst på grund af corona.
1: Lige præcis. Og jeg har oven i øh, fået Linda P. til at grine i, i, i natholdet, fordi jeg har sammenlignet julemarkeder med festivalen, øh, Fordi hun sagde, at hun havde i hvert fald aldrig ørlet til et, til et julemarked. Nej, men det er, fordi hun aldrig har været i Tyskland til julemarkedet, for der er ørlet de alle dem der ikke kan lade være, lige så tit som de har fået for meget juleøl inden, og for mange korn ind under vesten, ikke? Ja, ja. Så, så, og så ja, og glühwein lige præcis. Så, så det rigtige julemarked, det er i Tyskland. Det minder meget om Roskilde festival bare med, pel, med, med pelsvand og, og, og vinterfrakker det, og i mørket.
0: Det rigtige julemarked, det øtter man til.
1: Ja, det gør man i hvert fald hvis det, og, og man står oven i går og køber købet op til det, for hvis man er i Lübeck til det, så kan man ikke engang bukke sig ned, for så tæt, tæt står folk i, i gaderne til julemarkedet, der er jo simpelthen så mange mennesker.
0: Men nu vi når, vi kommer så i gang med alle vi her, hvis ikke at vi begynder at bevæge os lidt, og det begynder også at blive lidt koldt her, så altså. tænker at vi må hellere komme ud i i latinerkortet her og, og få få kigget kigge lidt på på hvad hedder det sporene efter den tyske jule yeah. i den danske
2: jule.
1: Ja. Nu kommer vi jo ind i det gamle købstadsrum og. Uh... Det vi jo så kan se, det er jo, at der begynder at være grænge eller andet med lys på. Og øh, der har vi øh, den der købstadshjul, som, som, som vi kender, og, og det, er, det er egentlig derfor, jeg synes, at, at, øh, at, at, at vi skulle ind og, og, og se på den. Hvis man tænker på øh, den der julesang af Peter Faber, så ikke en voldsom trængsel og alarm. Det er koldt, og man må gå sig i varm. Gaden tændes klokken fire alt, det skal blive aften med gevald. Ikke? Og det her ser vi jo lige præcis her, at i de her gamle, snævre gader som vi går i. Nu går vi i Rosensgade. Og selv her, hvor der jo ikke er sådan nogen kommunal julepynt, så er man ikke i tvivl om, det er, det, det er jul, vel? Fordi at der er masser af... Der står et juletræ i en port. Der er en græntgjerdlande med lys rundt om et par vinduesbutiksruder, øh, Og øh, der er større med juletræ mere i i nærheden. Øh, på den måde, så, så har man jo den der fornemmelse af, at Peters far, han kunne godt ske at komme gående. Min far hver der i byen går, når han kommer hjem. Jeg står og ser hans store lommer. Og lige om jeg lige om lidt, så kommer han om hjørnet, ikke? Det eneste, vi mangler, det er en gås på en krog. Men øh, det er nok fordi, at Fødevaremyndighederne, de tillader ikke den slags længere.
0: Hvornår, øh, hvornår kom juletræet til Danmark?
1: Det gjorde det for lige omkring 200 år siden. Øh, det første juletræ, vi ved er, kendt, er blevet tændt i det nuværende danske område, det blev tændt i, øh, på Godsted Holsteinsborg på, på, Sydsla- på Sydsjælland. Og det første, og så kom det, derefter kom det til København. Øh, meget, altså, rigtig, der var rigtig tæt forbindelse, især mellem Altona og København, fordi at det var de største byer i Kongeriget før 1864, og, og, og derfor så det uddannede borgerskab. De, 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 der var de to byer, som, som virkelig for alvor havde et højt dannelsesniveau, Så der var mange holstener i København, og der var også mange københavner, der endnu og da var i, i, i Holsten for, 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 for at passe deres forretninger. Men i uh, Bredgade der hos Martin Lemann, øh, k-, øh, Dr. Theo Martin øh, Lemann, han, øh, han havde øh, altså, han havde en søn. Lille Orla, han var et halvandet år gammel, og så mente de, øh, Martin og hans kone, at nu var lille Orla gammel nok til at få et rigtigt juletræ, som de kendte hjemme fra, Holste, fra Holsten. Ja. Og Orla, han blev jo jo Orla Leemand som siden han kom til at stå fader til, øh, til grundloven, som blev ja. berømt politiker. Ja, la, okay. Så i hans, ja. i hans øh, barndomshjem, der blev Københavns første juletræ tændt.
0: Og vi, vi går ned, nu ved jeg ikke lige, hvilken gade vi er i her i Grønland. Nu er det der er jo simpelthen er juletræer ud for hver døgn der er, ikke?
1: Lige præcis, og her er de små butikker, og sådan her har en, har Københavns skader set ud på Peter Fabers tid. Altså lige præcis det her, ikke helt som slet ingen elektriske lys, men masser af lys i butiksvinduerne. I 1850'erne, der begyndte det ovenikøbet, at olielamperne bliver skiftet ud med petroleumslamper, så lysniveauet i butikkerne er bare vokset markant på det her tidspunkt og man har haft lygter, som vi også har her man har stillet lygter ud til at supplere de gaslygter, som efterhånden også snart kom på gaderne så, og, og, og gaderne med, de, med brostenene og det krumme forløb, og ikke en bil, det er jo lige præcis sådan, som det har været at gå på gaden for Peters far, når han skulle ud og købe spændende ting, som Peter ikke måtte vide, hvad. var.
0: Men, men jeg tænker, du siger Altona, så altså det ja. er man ligesom henter traditionen er, er, er det simpelthen den vej fra Tyskland, det kommer?
1: Ja, fordi øh, ja, nu, nu kan vi jo gå tilbage til middelalderen, og i middelalderen kan vi finde de første fem, seks forskellige steder, hvor Græntræer indtager en eller anden rituel funktion i den måde, man holder jul i de forskellige byer. Men nede i det sydvesttyske område, der ser man, at øh, der begynder at komme lovgivning mod, at man må ikke gå i skoven og fælde græntræ op til jul. Eller hvis man gør, så må man kun fælde et, og det må kun være så og så stort. Øh, det ser vi allerede i 12- og 1300-tallet. Så der har de rige borgere i det område, der har de åbenbart haft traditionen. Men man ved ikke så meget om det andet, at der er en præst, der skriver til selveste paven i Rom, at de tager, et, de tager et mandshøjt træ ind i deres høje sal, binder det op af væggen, pynter det med lys og flitter dags poser med sukker godt og tingeltangel til børnene og giver, dem til, giver alle disse ting til børnene dagen før Jesu fødselsdag, så de stakkels børn glemmer alt om, hvad, øh, dagen egentlig, hvad det egentlig handler om. Og øh, nu bliver vi nødt til lige at holde en kort, kort. Ja,
0: Der var lige en telefon, der, der ringer Jeg lige der. Ja, det er helt, ja. Sådan kan man jo blive hævet ud af, af middelalderen på den måde, kan man <laughs> ja, sige. Men altså, du siger at den, allerede dengang, den her diskussion, den har man jo hørt før ja, inden for... Og det er, der
1: stået på lige ja, siden. Ja. Uh, det, der egentlig sker, er, at den katolske kirke godt kan se, at det her det er hedenskab, fordi at det der med at skrubforkæle sine børn og give en masse gaver, det kan umuligt have noget med kristendom at gøre, og slet ikke med Jesu fødselsdag. Men øh, det er kun de allerrigeste to procent i samfundet, der gør det. Kronede hoder, græver og baroner, købmænd, der er så rige, så de næsten kan gå på vandet. Så når bare menigheden er frem, så skidt med, at de rigeste, bare de også betaler deres tiende til kirken, så går det hele. Lige indtil juletræet får sin profet, og han er tysker. Han er sådan set også undersoldt under den danske konge, fordi at... Øh, han... Der
0: er et dansk element i det alligevel. Ja, fordi det er Goethe.
1: Ja. Og Goethe var sådan set for Randsborg, og Randsborg var en del af Holsten. Så selvom han selvfølgelig er en tysk digter, så kan vi godt bryste os lidt. Yes, han, øh, hvis han skulle betale skat, så betalte han til sin danske stat, der, ja. i sin, da han var helt lille. Og I, han laver sit første sit genbrudsarbejde, øh, ungdomsromanen Den unge værters ledelser. Og hvis læseren ikke lige helt kan huske man kan gå på biblioteket og låne den den dag i dag. Den handler om den unge værter, som er smuk, rig, klog og from. Så værten må jo ligge af, og god familie, så værten burde ligge for hans fødder. Og han er ovenikøbet også forelsket, men han er forelsket i Lotte. Hun er også klog, smuk og dydig, dejlig og from og billedskøn. Men hun er gift med en anden, så han kan jo ikke få hende. Så derfor beslutter han sig i begyndelsen af romanen på at ikke at se hende mere. Og så frit efter hukommelsen, det der så sker, det er jo, at vi forelskede, eller når man bliver forelsket, så kommer man jo til, at, til at fødderne de tager magten, så er man, går, går de af sig selv derhen, hvor man ikke skulle være. Sådan går det også for hverdag et par dage før jul. Da lige pludselig så kommer jeg op der, at han. han er kommet til at gå ind i Lottes stue, og der sidder hun på den anden side af bordet. Det til, det ja, ja, jo, men, altså sådan, ja så som man nu gør, når man er ulykkelig forelsket. Okay. Øh, og der sidder Lotte og er ved at reparere noget legetøj, hun giver til sine små søskende juleaften. Hun byder ham sætte sig ved bordet, og de sidder, mens hun arbejder, sidder de og taler om, hvor vidunderligt det bliver juleaften, når døren, fløjdørene går op, og børnene får første gang set et store juletræ med hele lysende på. Lotte kigger på værter og siger, og de værter vil jo også få noget for, hvis de er heldige. Lige der brister værters hjerte, så han låner Lottes mands duelpistoler og skyder sig mellem jul og nytår.
0: Det er jo øh, det er en tragisk historie, man kan ja. sige. Der jo også... Øh... Det, det, det er jo nærmest også et perspektiv på det op til dag. Hvad er det dag, også de fleste
1: selvmord de bliver også begået i december måned. Ja, lige præcis. Og det gjorde, den, her bog, den her bog udkom i 1773, og den, hvis vi skal sammenligne den med noget, så må det være Harry Potter. Den blev vildt populær hos det dannede borgerskab, hos de intellektuelle, i hele Vesteuropa. Og den blev oversat til alle mulige sprog, også til dansk, og så blev den forbudt, og så må danskerne læse den på tysk. Uh, men pointen er jo, at de kunne ikke gå op i tragedien, og radioen af Selvmords, det er et fuldstændig vanvittigt hos rige unge mænd, men de kunne ikke gå op i tragedien, hvis de ikke også elskede juletræet, for det er jo lidt der var triggeren på det hele. Så derfor i kølvand på unge værters ledelser, der breder juletræet sig rundt i hele Vesteuropa i det dannet borgerskab. Det er jo også der, på den måde, det kommer til både Gustav Holsteinsborg, som er godt nok adel, men også hos den kant, kant æh, til Olen i, i ved, 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 uh, Københavns Universitet. Han har selvfølgelig også læst øh, nogle unge lidelse. ledelse. Øens lager, som var en af guldalderens største juleelskere, hans elste datter hed Lotte, opkaldt efter inden hos, øh, øh, hos den unge så, så, øh, så på den måde, så kan man sige, at der er en sammenhæng mellem den tyske litteratur eller hovedværkerne, og så juletræet. Fordi det er simpelthen de to, de trigger hinanden til, at juletræet bliver spredt over hele Vesteuropa. Og på den måde kommer det til Danmark.
0: Jeg kan ikke engang... Jeg prøver lige at tænke på et eksempel fra moderne tider, hvor man har set et eller andet i populærkulturen, lad os sige det sådan, mm, ikke? Ja. som så er blevet importeret som tradition. Men det er simpelthen det, der skal have sådan nogle værderslidelser. Ja. Det her, den her kæmpe roman, der, der ja. spreder sig i hele Europa. Præcis. Den, øh, den planter juletræer over det meste af verden. Over det meste af og verden.
1: Det, og det meste verden og ned igennem samfundet, ikke også? Ja. Og nu er det jo blevet sådan. Det kan vi så, kan vi så nu er jo sød, ikke? Fordi at det, i det skovklædte Tyskland, hvem, hvem, hvem hvem, hvem møblerer Tyskland med juletræer nu om dagen? Det gør danskerne. 55 af dansk skovbrugs indtægter, de kommer fra salg af juletræer til udlandet. Det er også et lille land. Vi er simpelthen suverænt verdens største producent af juletræer.
0: En af de forskelle, der for eksempel er mellem Danmark og Tyskland, jeg plejer at sige, en af de store forskelle, det er for eksempel på, hvis du så lavkagen til fødselsdag, ja. så, så er der dannebrog i lavkagen. Og også på juletræet, så er der også dannebrog i nogen hjem i hvert fald, ja. på juletræet. Det er sådan en ting, man ikke kunne forestille sig komme fra Tyskland. Nej. Den der, den der pynt, som har været på været juletræet i, i sin tid også. Æh, hvad kom, var, var det huden tradition dengang? Hvad, hvad, hvad kom det med i sin tid, da det kom til Danmark? Altså, vi får lige at tage det med flaget.
1: I Danmark og i USA, der har man har flaget på juletræet, og det har man haft siden 1860'erne. I USA var det selvfølgelig Stars and Stripes, fordi de vandt borgerkrigen, og så, så, så der blev lige pludselig det nationale, det slog helt ind på juletræet. Vi havde krigen i 1848 til, øh, til 50, og igen krigen i 1864, og begge krige, der ryger Dannebro op på vores juletræer. Okay. Det gør jo ikke på den tyske side, Nej. vel? Nej. <coughs> men, Selvom men, de vinder jo egentlig. Ja, 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 ikke jo, vinder. jo, men, men de har jo ikke nationalisterne her på samme måde. Vi bliver jo, der er jo kun den danske stamme tilbage, alt det andet er jo, er, jo, er, jo, er jo blevet taget fra os, så vi bliver jo et rent stammesamfund på det her tidspunkt. Og vi tager Dannebro til os så meget, så det kommer på juletræet. Nordmænd og svensk svenskerne gør det også, men der vil vi jo sige, at vores farver, de passer altså bedre til et juletræ, end de, fri- end de svenske, synes jeg i hvert fald. <laughs> men nu har jeg glemt dit de spørgsmål. Var du Jamen, det er sådan,
0: den, den pynt, fordi jeg går ud fra, at da juletræet kommer til Danmark, der er den ja. jo ikke kommet med Dannebro. Hvad, hvad kom den
1: med i sin tid? Ja, øh, Og det, det er jo så det, at jule, julepynten, den... Øh, det er en, en 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 lang og sammensat historie for sig selv, fordi det er har noget med folkelige forestillinger at gøre, og den er vokset sådan lidt frem.
2: Skal værfen rig, og han svinger fænen tikt, og ni skylder ham respekt, vi det er en ære kan de bo alt
0: Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og jeg har været ude på en god tur med historiker Benno Blæsild, som altså på ganske livlig vis fortæller, hvor det er, at de danske juletraditioner de stammer fra. De stammer nemlig i overvejende grad fra Tyskland. Og vi har nu været en tur omkring selve juletraditionerne, og nu er turen altså kommet til, at Benno han fortæller historien om verdens første juletræ.
1: Verdens første jultræ, det var juleaften, altså i Bethlehem, premieren, ude på marken, ikke helt ude ved hyrderne, men næsten. Der boede, stod der en lille gruppe træer, og det lille træ ude på fløjen, det havde slået rod, sådan, så det opdagede, hvad der kunne fære ind i stallen. Og det her lille træ, det blev så begejstret for at være med til verdenshistoriens største mirakel. Så på et øjeblik sprang det ud, og bare de dejligste blomster og himmelske frugter, selvom det slet ikke var noget frugttræ, så det så, hvor herre, han, han ser som bekendt alt. Men han havde faktisk meget mellem hænderne lige på det tidspunkt. Der var kommet gæster til den lille og alt muligt. Så han lod en himmelsk strålekrans regne ned over træet. Jeg forestiller mig, sådan ligesom i gamle dage, når Mr. Bean startede i fjernsynet. Så har du en idé om, hvordan det tog sig ud. Der stod træet og solede sig hele aftenen, indtil gæsterne var gået. Så havde vor her bedre tid. Og så talte han til træet og sagde, kære lille træ som tak for, at du som den første på jorden ærede min søn på hans fødselsdagsaften. Så skal du glemme, øh, slippe for det besvær, alle andre træer har ved at, med at slå rod, øh, slå, øh, sætte blade ved om foråret. De blade, du ved et mirakel, satte til Jesus, dem beholder du for evigt. Nu var det gået hurtigt med miraklet, så bladene var meget små. Ligesom gåsehud var det så gengæld mange af dem. Så, og og så, så, vidste, så vidste jeg godt, at den her... Den her strålekrans, den vil han få meget brug for de næste 30 års, den tog han altså med sig. Og derfor er det, at vi mennesker hvert år må sætte lys på træets grene til minder om den strålekrans, for herres lod l- 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 stå. Men hvordan fandt gæsterne vej til den lille Jesus? De fulgte i ledestjernen. Men den tekniske forklaring på ledestjernen, det er jo, at døren til Himmeri stod på klem, fordi juleenglen var nede ved omfru Maria med det lille Jesusbarn. Så derfor kunne vi ned på jorden til en lille fli af det himmelske lys i Himmeri. Det var, jule, det var ledestjernen. Og hvordan kom juleenglen ned? Ja, det kan vi læse hos Jacob. Han, de, de kravler på stiger. Så derfor er det at vi klipper et stort ledestjerne af guldpapir og sætter i toppen af træet, og så klipper vi en jakobstige med masser af engle på. den skal gå helt ned til gulvet, for ellers kan man ikke være sikker på at der er gaver nok. Så er det jo det, at grantræer di bærer ikke rigtig blomster. Så derfor er vi nødt til at lave blomsterne af papir eller marcipan og binde det på træets grene, og de hemmelige frugter, det er forgyldte og forsølvede æbler og valnødder, som vi hænger på træets grene. Og så så er vi pyntet juletræ. Og okay. den historie, den er i hvert fald god nok for den her selv <laughs> Det
0: er i hvert fald en god historie, det må ja, man sige. Ja. Nej,
1: det er, det er rent faktisk sådan, kvindessensen af en helt lang række af højmiddelalderlige tyske folkelige beretninger om, hvordan der skete mirakler rundt om Jesus' fødekrymme. Okay. Og det var nemlig, træerne sprang ud i fantastisk, blom, øh, fantastisk blomsterflor med himmelske frugter. Og så er det jo så, at lige præcis den historie fortæller de tyske familier, deres børn, helt tilbage i 13, og 14 og 1500-tallet. I, og, og som det er med fortællinger til børn, som ikke er skrevet ned, dem er man nødt til selv at digte og give et sprog, som er ens eget, for, for de findes faktisk ikke i fast form andet end, end det, som Eva Hemmerhansen skrev ned for 50 år siden på dansk for eksempel. Så, så, så min historie kan være lige så god, som hende siger for sig, men essensen er det dermed, at alt det, der kommer op på træet, det er symboler på noget. Symboler på noget himmelsk, noget fantastisk og noget, vi har om sommeren, når der er lys. Så alle de røde glaskugler. Det er faktisk en billig erstatning for de æbler, som ikke var til at opdrive for anstændige byboere i, uh, i, i 1800-tallet, da, da, når de skulle pynte deres juletræ. Det var meget billigere hos pissekræmmeren og købe, som kom vandrende op fra Tyskland, for alt glaspynten. Den kommer nemlig fra Tyskland. Ovenkøb for det område, der senere blev t- DDR nede ved, uh, nede ved uh, uh, hvad hedder det i deres glaserne og p- p- paradis nede i, uh, i, i svartsfald der, 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 hvor de også laver glasøjne og sådan noget, hvor de er fantastisk dygtige til glas, der lavede de også det her glaspønt, som, som bisekræmmerne, så vandrerne og købte billigt op. Og så ved vi, at i 18, tilbage i 1840'erne, der kan man simpelthen til, til, øh, kortlægge, hvordan nogle af de her bisekræmmer har været hele vejen forbi øh, Altona, op til Randers, videre op til Hobro og Holstebro, og så ned omkring Kolding og så tilbage til Tyskland igen. Så allerede i 1840'erne, der har ved vi, at, at der er blevet solgt tysk glashjulepønt til til juletræer i Jylland.
0: Så så ikke nok med, at vi importerer juletræer. Vi bliver simpelthen også nødt til at indkøbe af af julepønten der i sin tid.
1: Ja, det det er fuldstændig rigtigt. Og og tyskerne, som som meget andet, de var rigtig dygtige til at at producere de her ting, så de dækkede hele verdensmarkedet. Det gik lidt ned for os, fordi at på et tidspunkt, Walmart, som er jo det første første, buck, altså en dollar supermarked i USA, Grundlæggeren, han kom til Tyskland i 1850 og så den tyske julepynt og købte hele det års produktion og solgte en en dollar per ting i USA. Og, det, og det, han solgte det hele, så året efter var han der igen. Så det betød altså, at, at, at det blev sværere i Europa at få fat i det, fordi det hele røg simpelthen bliver eksporteret til USA lige så hurtigt, som de kunne lave det næsten.
0: Okay. Ellers så Tyskland på det tidspunkt, det var sådan en, en import, eksportør ja.
1: af julepønt. Lige præcis. Forskellige egne af Tyskland, men mest Sydtyskland. Og så kom polakkerne med, de laver en anden form for julepynt. Det er sådan noget med, 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 med no- man kan tydeligt se forskel, det, det er sådan noget med nogle glasperler på, på stoltråd og sådan noget. Men, og, og ikke nær så, så forfri, og elegant som, som den tyske julepynt. Men, men at altså både juletræet og glashulepynt, det er noget, vi direkte har, har fået stoppet ned i halsen fra Tyskland.
0: Vi står og begynder at fryse lidt her. Vi kom til at stå her i øh, på volden. Øhm, jeg tænkte på, da, da, da juletræ der kommer til Danmark, altså nu kan man jo have sådan en diskussion i, i dag i hvert fald om ja. alle mulige traditioner. Jeg ved, der er mange, som for eksempel øh, ville have lidt svært med, hvis man eller i hvert fald begynder at kritisere, hvis der er folk, der begynder at fejre thanksgiving, for det er ikke en dansk, siger man, tradition. Har der været en lignende diskussion der tilbage i 1800-tallet, da nogle af de her traditioner de, de rammer Danmark?
1: Nej, fordi de rammer ikke Danmark. Den, julen er der i forvejen. Selve ordet jul er faktisk øh, er en, en, en udgave. Det er et, jul, ordet jul er et af de ældste danske ord, der stadigvæk er aktivt. Vi har det i en samme betydning på oldnordisk og øh, det sjove er, der hvor Tyskland kommer ind, det er, at det hed Jotsla eller noget lignende på, på en oldnordisk. Tyskerne, de havde også en betegnelse for deres vinterfest. De kaldte den jul. Ja. Æh, indtil omkring år 1700, så gik de over til Weihnacht. Æh, men hovedværket om, om vidensk- kulturhistoriske hovedværk om, om, om højtiden, den hedder Juhl Ein Urgermannischer Hochzeit, den er kommet i, uh, i Berlin gang i 1880'erne. Uh, Så so, so de ved godt, at den oprindelighed uh, hed Jul, uh, Og det er en del af den tyske måde at sige det der gamle oldnordiske. Fordi vi havde i hele det område, som egentlig var keltisk eller germansk for, for 2000 år siden, det, det nord- midt europæiske område med tempereret klima, man kunne også kalde det landbrugsland med fire årstider. I hele den Hele det område, der havde man en, et kæmpe æde- og øh, på i den allermørkeste tid. Helt tilbage i vikingetiden. Vi, vi kender, øh, vi kender den, den, øh, julen som et magisk drikkegilde og ædegilde og kæmpe offer til guderne, for at de skal øh, bringe lys og sol tilbage og varme. Altså man giver simpelthen guderne en kæmpe gave øh, øh, alt det bedste, man har for vinterslagningerne. Alt den bedste øl, man har brygget. Og hver gang, man drikker et nyt glas, så holder man, man bæret op mod himlen og råber gudernes navn. Det, det gør vi kun, fordi vi elsker og ærer så højt. Altså man kan sige en gigantisk øh, konfirmationstale, man holder til, øh, til, til guderne. Så man sætter dem i en form for forlejenhed, som de kun kan komme ud af ved at give en større gave den anden vej. Okay. Nemlig et forår. Okay. Så det er hele, det er hele den, 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 den hedenske tankegang bag at holde det her kæmpe offergilde, øh, hvor man drikker sig fra sand, samling og æder sig til til, til en pukkel på øh, også fordi at i det her i det her område med de fire årstider. Der var en kæmpe madrigelighed fra Sankt Hans til 1. No- 1. november, og så slagter man alle de dyr, som man ikke skulle afle videre på. Man havde høstet alt det vegetabilske, så man havde masser af mad den eneste gang om året. Og så har man en lang, kor- lang mørk, kold periode, hvor der ikke er ret meget arbejde at gøre, for det, det nytter ikke noget at arbejde på vores breddegrader grad i gamle dage i landbruget. Så der kunne man lige så godt bare bevare al den gode energi, det bedste sted overhovedet, og det er lige rundt om maven, under skinnet, under maveskinnet. Det, det, det gav både øh, daglig isolation, og, og det gav kræfter til at stå imod al den, øh, al den besvær, man fik i løbet af vinteren. Så man åd sig simpelthen et fedt spæklag på, og drak sig øh, 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 ud af bekymringerne om, hvordan det hele dag skulle gå. Og så lige pludselig, så er det ved at få. for
2: din hånd, i min. Ikke rør ved den musik, for skal træet vises, tiden skal spises.
1: Den her jul, som også som i Danmark er det, vi kender som julestuernes jul, den fortsætter på landet, men byernes borgerskab er efterhånden vendet til en anden, et andet verdensbillede, en anden puls, en anden økonomi, et andet dannelsesniveau, som passer meget bedre til det, de laver ned i Tyskland. Så vi har en kulturkamp omkring julen i, øh, i, øh, i, i første halvdel af 1800-tallet. Og fra 1810 til 1850, der vinder juletræet. Okay. Øh, og, og der er modstandere. En af dem, som virkelig var modstander af juletræet. Virkelig øh, højlydt. Det var grundligt. No. I 1817, der skriver han et harmdierende artikel om, at, at i nogle familier har man fået juletræ, og det øh, er hedenskab, og det burde rives op med råde skriver han. Det, der også ligger i det, det er, at, at det år, der debuterede Heiberg som skuespilforfatter på Det Kongelige Teater med sit debutstykke som hed øh, Julespøj og Nyttersløjer Og hele december, der stod der et pyntet juletræ på, øhm, på, øhm, på scenen af Det Kongelige Teater. Det var den eneste rekvisit, der var. Den unge Grundtvig, han kunne ikke døje Heiberg, for Heiberg, han var smuk og damernes ven på en helt anden måde end Grundtvig var. Og når han sprang ud som juletræselsker, så var, vidste Grundtvig godt, hvad han skulle mene om det. Så i 1817, der rakker han det ned i 1821, der bliver hans første søn, ældste søn født. I 1822, der skriver Grundtvig i salmen, der sender og Gud et juletræ.
0: <laughs> så den her, øh, han, han, bliver lidt, han bløder lidt op, fordi han ja, bliver far måske ja. i virkeligheden. Ja,
1: i kulturhistorien der er det kendt som juletræsfærden i, i 1817. <laughs> okay.
0: Det anede jeg ikke, det eksisterede.
1: <laughs> Jamen, det var også kun fænomen men de var trods alt de eneste. De prædede jo hele landet øh, Hvad hedder det? Kultur og dengang, så, 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 så hvad hedder det? Det, 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 var, det var faktisk vigtigt. Men altså, H.C. Andersen ved vi, at han elskede juletræ, og Øenslager har jeg omtalt, Heibær og, og efterhånden også Grundtvig. Og så er det Ingemann, han kommer hjem fra Tyskland i 1818 og har, skriver et helt lille hvad hedder det, novelle om det fantastiske juletræ, eller et lille essay om det fantastiske juletræ, som han har set nede i, i Tyskland. Så Hele guldalderens øh, største øh, hoder og hjerner, de er altså enige om at besøge, at, at besøge øh, juletræets pris, så, så det kan kun gå en vej.
0: Nu, nu har vi nærmest, øh, vi har jo talt i ret lang tid nu om juletræet, Jeg tænker, vi lige prøver at gå af os. Øh, men der er jo også, udover juletræet, er der også mange andre ting, som jeg kunne nævne i hvert fald. Jeg forbinder med julen, og som jeg også tænker har en den anden øh, tysk historie. Der er lige én ting, jeg vil dvæle ved, og det er en ting, jeg er særlig glad for i julen. Det er marcipan. Jeg elsker marcipan. Og jeg har hørt, at der også er en eller anden... Eller i hvert fald er lidt debat om, hvor det er, at marcipan, den kommer fra. Den muligvis også kommer fra Tyskland.
1: Ja, altså... Tyskerne vil jo sige, eller i hvert fald folk i Lübeck, de vil sige, at den er opfundet i, i, i Lübeck. Og de har også en fantastisk historie om en belejring, hvor de var nødt til simpelthen at, at lave brød af marcipan og sukker, for det er det eneste, de havde tilbage af, af, af fødevarer. Og, og, og det kan godt være rigtigt. Det kan også være løgn. Det er i hvert fald en god historie. Okay. Øhm, men sagen er, at mandlerne kommer til Danmark, ø- 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 til Europa og til Danmark allerede med de første kors tilbage i 1200-tallet. Så vi kender, vi har råvarerne til sæde, kan man sige. Øh, men tyskerne bliver verdensmester i Marzipan. Og og, og den her tyske tradition. Altså, vi må tænke på, at i land, i i vores del af verden, hvor vi har fire årstider, indtil for, jamen indtil bare for, 60 år siden, indtil 2. verdenskrig, der var det umuligt at skaffe frisk frugt øh, på den her årstid. Så hvis man skulle have himmelske frugter på juletræet, som ikke var glaskugler, men som var nogen, som børnene faktisk kunne spise, så var man nødt til at lave dem af marcipan. Og, så, og, og, og med, med, med frugtfarve kan man jo, og det kan man jo se den dag i dag, hvis man tager en tur til Lybæk, så kan man jo se, hvor fantastiske de er til at lave fuldstændig nøjagtige kopier af alt muligt lækkert julestads, julemad, som man så hænger på træet som spiselig julepynt. Så det er i hvert fald en af de ting, som vi har arvet fra tyskerne. I det Idéen om, at hos os er det så blevet til en marcipan julemand, eller en marcipan gris, som vi giver som mandelgave, fordi det her mandelgaver, det har de trods alt ikke i Tyskland. Men, men det er i virkeligheden noget, som vi har fået, idéen med at lave figur. den har vi fået fra Tyskland, og så har vi lavet vores egen danske version, så har vi selvfølgelig gjort den til en gris, for vi er jo landets, verdens største øh, hvad hedder det, svineproducent. Det,
0: det, det, det sjove er, at Danmark laver marcipan gris, og så Tyskland, de laver de her med med... Hvor man nogle gange også udformer det. Jeg ved ikke, kender ja, du med øh, ja,
1: Nej, det gør jeg faktisk. Jeg ved,
0: det, ikke. det er sådan et, det er, det er et fransk brød, man får med, Nå, ja. med, med rå hakket svinekød. Ja, Og så nogle er, gange, det. når man serverer det, så, så udformer de det faktisk som en gris. Det
1: er, nu kan jeg, ved jeg, hvad det er. Ja, ja, jeg vidste bare ikke, hvad det hed. Ja, ja. Ja, jamen, det er rigtigt. Ja.
0: Nu, vi var lidt inde på, at der, der, er, også nogle, der er også nogle måder, at det, det adskiller sig på. som nogle måder, som, som Danmark ligesom har, eller man her i Danmark har, har omformet eller modificeret nogle af tingene. Kan du ja. prøve at nævne nogle flere ting? Ja ja, det kan altså
1: vi kan tage en, 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 øh, en ting som julekalenderen. Det er en tysk opfindelse. Den er opfundet lige omkring år øh, 1900. Det var sådan at, at Tyskland havde suverænt verdens største grafiske industri. Det var sådan i anden halvdel af, af i anden halvdel af 1800-tallet. Der var den kapaciteten i den tyske botryg, eller trykke trykkeindustri så stor at de kunne forsyne hele verden med alle de tryksager og aviser, man overhovedet har brug for, to gange. Det er
0: jo også fra Tyskland, at
1: Hugenberg-trykken den kommer, ikke? Lige præcis. Altså, så, så, så de, altså, selv amerikanerne importerede tryksager. Det blev sendt over Atlanta, ja, fordi tyskerne kunne producere bedre kvalitet til langt lavere pr- priser, end selv amerikanerne kunne. Og vi i Danmark blev selvfølgelig også oversvømt. Og de første julekalender, de kommer øh, hvad hedder det, i, for, for godt 100 år siden i Sydtyskland. Vi i Danmark vi får den, for første, den første, får vi det børnenes kontor, som laver børnenes julekalender i 1930. Man kan se den ældste oppe i, op i den gamle by, når ellers de har lov til at holde åben. Øhm og, og, og spejderbevægelsen er dem, der først tager papjulekalenderen til sig. Men der, hvor vi i Danmark så lige går et skridt videre, det er, vi laver det til TV-program, og en 24-episode, 24 følge Tong. Det er vi simpelthen førende i. Det er godt nok andre lande, der også begyndte på, det svenskerne lavede en, og så opgav de det. Og så gik vi i gang, og så har vi lavet den lige siden, vi lavede den første, der først i 60'erne. Og, og, og andre lande er også så småt begyndt at lave julekalender, men det er altså en ting, som vi har bidraget til verdens jule øh, juletraditioner, det er tv-julekalender. Og så altså,
0: man ikke gør i Tyskland på samme måde? Overhovedet
1: ikke jo, nej, fordi man har slet ikke, altså, er tysk, julen er jo, mere, den er jo mere forskellig fra, fra, fra delstat til delstat, så, så de kan slet ikke lave noget i som vil give julestemning over, over hele landet på samme måde. Der er vi jo heldige i Danmark, Sverige og i Norge, at vi har så, vi er så meget stammels Samfund, så vi deles om, hvad vi synes, der er rigtigt og forkert, og hvad, hvilke lyder og melodier, der bringer os i julestemmen.
0: Der er jo en helt uh, hel opskrift på, hvordan julen den skal se ud her kan ja, jeg også fornemme.
1: Ja, og det er lige præcis nu, vi snakker om opskrift. Den der juletræsjul, jeg kan ikke rigtig komme om den, vel? Det er fordi, vi har, vi hvad man kan kalde det, dåbsattesten. Det er jo højt for træets Grønne Top, skrevet Peter Faber i 1848. Øh, og, 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 og så en generation senere, der kommer så ligesom svindebrevet kan man sige, i form af, jeg glæder mig i den tid, altså Peters jul. Så der har vi ligesom to børnevenlige dokumenter, som er grundlaget for, hvordan alle andre sidenhen har kalkeret den gode gamle jul i de gode gamle dage. Fordi der er én ting, som tyskerne har lært os, at julen skal handle om. Den gode gamle jul, i de gode gamle dage, der har vi det til fælles med tyskerne. At det er lige præcis den gang, at jeg var gammel nok til at følge med i det hele, og lille nok ikke, til ikke at gennemskue noget af det. Og det er lige præcis den fest, vi, vi der får børn, hver det eneste år prøver at genskabe for vores egne børn og børnebørn. Fordi det er den mest fantastiske øh, øh, begivenhed, vi oplever i hele vores barndom.
0: Julen af børnenes fest. Og hjerternes, ja. og hjerternes fest, ja. ja. ja.
2: Se, børn lille, går det godt, I forstår at trame. Lad den lille sine blot få sin julegave. Det skulle selv det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer gerne, kvæler du jo barn.
0: Vi har jo talt talt en del om om, om græn, må man sige, i hvert fald i form af juletræet. Vi ser jo også grænne brugt på på andre måder i julen, blandt andet adventskransen. Er den også tysk?
1: Den er, pære, den er pære tysk, eller tysk, som man må sige. Ja, det er den. den. er opfundet i 1830'erne af en tysk teolog, som brugte den i sit forkyndelsesarbejde, fordi øh, han hængte den simpelthen op i kirken, så han kunne, han kunne anskueligt gøre, hvordan årets jul, det øh, sluttede med, at lyset vandt over mørket øh, ved Jesu fødsel. Men øh, han brugte altså oprindeligt et gammelt vognhjul, hvor han satte fire lys op, og så satte han et... Øh, et lille lys mellem de store lys for hver af, af hverdagene mellem de fire søndage i advent. Og så først i 1860, der finder han på at uh, uh, sætte græn omkring julet at få det gjort ekstra juleagtigt. Vi i Danmark, vi bruger ikke juletræ før, før besættelsen, og det var fordi, det var, altså... Den... Ja, adventskrans, umtryk, eller var ja, det ad... juletræ? Nej, adventskrans, ja, ja. vi fik sagt forkert. Vi, ja. vi brugte ikke uh, adventskrans før, uh, faktisk før, efter besættelsen, i hvert fald ikke nord for kongeåen. Og, og, og den folkelige fortælling, som jeg ikke helt kan, kan, kan bevise historisk, men det er en god historie, så lad os tage den med, <laughs> det er, at uh, i 1940, der bragte billedbladet en... Uh, en, en, uh, en billedkavalkade fra forberedelserne til julen hos kongefamilien i Amalienborg. Og på et af billederne der, der ser man øh, kronprinsen sidde og spille fly, og den tårnhøje monark står bagved og, og sammen med prins Knud. Og dronning Alexandrine står der også øh, og knurrer sine hænder, mens hun kigger på sin adventskrans, der står lige midt på flyel for hun fra der havde de adventskrans. Og, derfor, og den adventskrans, den havde hvide lys og røde bånd, så den kunne bruges som sådan et et, et, et nationalt symbol. Så fra anden søndag i advent 1940, der havde alle øh, nationalistisk inds- indstillede familier, der havde de øh, adventskrans. Men den tyske adventskrans, den skulle have lilla bånd og lilla lys, ja. fordi lilla er adventsfarven. Så det vi har gjort i Danmark, det er vi har puttet de nationale farver på og fået røde bånd og hvide lys. Okay. Der
0: kom lige en, øh... Han skulle
1: skynde sig, han skulle hjem til jul. Ja, det kom,
0: ja. hold man Det var lige engang øh, Hungry... Øh det der. Kom der ja. Ja, ja. Jeg ved ikke, om det var andet ja, ved der. Det har uden tvivl været andet, ja. ja øhm, men men det, er, det er sjovt det der med, at så, så snart du kan putte noget rød-hvidt på
1: dig, ja. så, så er det dansk nok. Ja, og, og, og det er jo det, at, 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 at rød og hvid er klær. Vi kan jo også se det ved grunden at kigge på al den kommercielle julebønd. Rød, hvid og grøn, de, de tre farver, som klærer hinanden rigtig, rigtig godt. Og, og, og da, da, de, 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 de har, det er jo heldigt for os. Altså, og vi må så sige, at... at at, at at når eller når amerikanerne de sætter stars and stripes på juletræet, det ser, sådan lidt, det ser lidt hårdt ud, det er, i forhold til det der fine kor, og nu er der også korset som jo trods alt får det hele til at se en lille smule kristent ud. Det passer hele, Det hele går op i en lidt højere enhed for os, må vi sige der.
0: Ja, vi har stil, det er også jul, om ja. ja,
1: national stil. Ja. ja.
0: Nu øh, vi har jo gået lidt rundt her i øh, det kvartiet, og vi kommer faktisk ned nu igen øh, ned til magasen her og 7 og kan kigge ned på domkirken igen. Jeg tænkte på, Benno, her til, til sidst, øh, vi har talt øh, meget om historien, altså, hvor det er, at, at øh, de her traditioner, de kommer fra juletræet osv., og, og nogle andre ting også. Øh, hvis vi nu kigger fremad, ja. øh, fordi det, det er jo sådan noget, der udvikler sig, øh, hele tiden, de her traditioner. Hvor, øh, hvor stærkt mener du, de er rodfestet? Altså vil, I hvor lang tid ude i fremtiden, vil vi stadig kunne se, de her traditioner
1: fra Tyskland altså ligesom
0: strækker sig op gennem siderne.
1: Tyskerne har været heldige, at de leverer på en tradition, som handler om noget, som ikke går imod. Fordi det, vi snakkede om, det jeg nævnte før, det der med den bedste jul, det var det der år, hvor man var gammel nok til at følge med uden at gennemskue. Det er jo fordi, at det tabernakel, der bliver stillet op, det er forældrene, der prøver på at håndgribelig gøre den stærkeste kærlighed, der findes i verden, nemlig kærligheden fra forældre til deres børn. Og så den næststærkeste, den fra børnene til forældrene. Så det er, altså, det er kræfter på, på højde med, med, med atombomben, der, der er på spil her. Det er de stærkeste følelser, du overhovedet kan opdrive. Det er langt vigtigere end liv og død. Og det er også derfor, at en fornuftig politiker netop i år vil sørge for at få, have en, 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 en kattelem og smutte ud af den 24. december. Fordi vi vil meget gerne være, være forsigtige og passe på. Men det er umuligt for de fleste, der har børn den 24. december, så vi vil komme til at se en masse, en forrygende mængde af folk, der rent faktisk ikke er i stand til, selvom de gerne ville, at leve op til de restriktioner, der er. Fordi det er simpelthen vigtigere end liv og død for os at være sammen med dem, der vi elsker højst. Og være i øjenkontakt med den juleaften. Så du, du siger, og det, går ikke, undskyld, ja. Og det går jo ikke af mode, øh, selvom vi ændrer... Altså, vi, altså vores erhvervsmønster, vores politiske overbevisning, vores, øh, øh, den måde, landet bliver drevet på, det kan, ud, det kan udvikle sig. Men det, der ligesom gør, at man kan... Man kan, man kan, blive, man kan f- Bruge, altså mennesker kan bygge samfund op, det er lige præcis den der kærlighed. Der er politikere, der gør de mest forfærdelige ting, simpelthen fordi de ikke ville kunne bære, at deres børn skulle vide, hvordan det i virkeligheden var fat. Så den der kærlighed, og hvordan man forholder sig til sine børn, det er det, 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 det der holder jul, historiens jul i gang. Og derfor tror jeg også, at julen den er kommet for at blive.
0: Og jeg tænker også på altså, den der form, som tyskerne så har givet, mm. altså leveret til os. Altså ja. mener du også, at den, den har måske ikke helt samme styrke, for det er jo, det er jo selve tradition vi taler mm-hmm. om her. Men den form der, hvor, hvor stærk
1: tror du, den er, og hvor
0: lang tid vil vi bære rundt
1: med den her i Danmark også? Jamen, så længe vi går på arbejde, fordi det er jo det, som tyskerne de kan. De kan passe deres arbejde, der er orden, og, de, øh, og de sørger rent faktisk for at holde julen i gang. Æ, og den jul vi har, juletræsjulen, den er jo simpelthen skræddersy til det arbejdende folk. Håndværkerne, øh, købmændenes jul ikke? Det fra, I gamle dage... Når vi synger julesangen, nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Nej, det er ikke sandt. indimellem imellem kommer fasten. Det vi synger om der, det er, at julestuetraditionen, den varede fra anden juledag og så ind til fastelavn. Det var alt for længe for en borgerfamilie egentlig, i en driftsby by som Aarhus. Tre dage, og så lige et par arbejdsdage inden vi så kan holde nytår igen, ikke? og så kan vi øvrigt brændde, hvad hedder det, helt lys af, Kongers aften, altså på 12. dagen, hvor det hele slutter. Men vi kan sagtens lige nå at arbejde nogle dage ind imellem. Altså den der arbejdsvenlige jul, som vi har med juletradionen, den har vi fået fra Tyskland. Og jeg tror, at så længe vi er så arbejdsomme, som, som vi trods alt er, så vil vi også holde fast i den her oprindelige tyske model.
0: Binder Blæsil, historiker og forfatter til bogen Juletræet med sin pynt fra fin til folkelig kulturhistorier. Mange tak, fordi du ville tage mig med rundt her i Latinikvarteret og fortælle om, hvor meget Tyskland, der altså gemmer sig i den danske jul. Selv tak og glædelig
2: jul.
0: Og nu er jeg kommet ind i varmen igen med en kop kakao, hvor jeg altså kan runde af for dagens juleudsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og den her udsendelse er lavet i samarbejde med min kollega Arjen Arvind Hvis du kunne tænke dig at lytte til Genau igen, så sender vi igen på tirsdag kl. 10.05 til vores udsendelse, hvor vi også skal smage på tysk vin. Og hvis du kunne tænke dig at lytte til nogle af de tidligere udsendelser Genau, så kan man altid finde dem inde på Radio 4's hjemmeside, eller på Spotify eller Apples Podcast Player. Hvis du har ris, ros, kommentarer eller noget, du vil sende ind til os her på Genau-redaktionen, så send det ind på genau 4dk Indtil vi lyttes væk igen, så vil jeg bare ønske dig en god jul. Få vejrnatten.